0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddys, Buddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Heute ist die letzte Folge des September Specials, danach geht es wieder alle zwei Wochen weiter hier bei Babylicious, deswegen ich hoffe, ihr freut euch drüber und ihr habt auch die große Ehre, dass ich heute mit meinem perfekten Tinder-Match an meinem 32. Geburtstag diese Folge für euch aufnehme. Also ich hoffe, ihr freut euch so richtig. Hallo Schatz! Hallihallo! Ja, wir sind heute wieder zu zweit, weil es soll um dieses Thema gehen, Horror-Fieberkrampf. Oh ja. Ja, vielleicht nicht die perfekte Folge, um... An einem Geburtstag dieses Thema aufzunehmen, aber wir haben uns das jetzt irgendwie schon lang rausgezögert, dieses Thema oder über dieses Thema eine Folge zu machen, so dass ich jetzt gesagt habe, es ist endlich mal Zeit. Schatz, an deinem Geburtstag ist die ganze Sache passiert Richtig. und heute an meinem Geburtstag nehmen wir die Folge dazu auf.
1: Ja, hat ja eine Gemeinsamkeit.
0: <lacht> ja. Ihr habt es ja vielleicht alle schon mal gehört in der Folge Vasektomie, wenn ihr die Folge angehört habt. Das ist übrigens sehr spannend. Ähm, da geht es ja um das Thema Verhütung, wenn sich der Mann drum kümmert. Und da haben wir schon mal kurz angeschnitten, dass dieses Thema Vasektomie, mhm, also deiner Seite, <lacht> angeschnitten, ja, <lacht> habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht, ups, sich ein bisschen überlappt hat mit dem Thema Horrorfieberkrampf. Also mit dem Fieberkrampf unseres Sohnes. Aber ich würde sagen, wir starten einfach ja von Anfang an. Ja. Und jeder gibt seinen Senf dazu und wir erzählen euch, wie wir uns dabei gefühlt haben, wie das Ganze so vonstatten gegangen ist und was auch vielleicht unser Learning draus war. So machen wir Genau. Also, gestartet hat es eigentlich damit auch schon gar nicht so positiv, dass ich Corona-positiv war. Dann war unser kleiner Carlo Corona-positiv. Ja. Ähm, du und Lino, ihr wart noch nicht positiv. Genau, aber auf jeden Fall...
1: Es lag schon Corona in der Luft.
0: Es lag Corona in der Zwei Luft. Zwei Jahre
1: kamen wir rum und jetzt hat es doch jemanden von uns mal erwischt.
0: Richtig, und es war eigentlich nur so eine Frage der Zeit, wann... Ja, erwischt es auch euch beide noch. Richtig. Und ich glaube, mir ging es da ja schon wieder viel, viel besser. Also ich hatte tatsächlich ich glaube, zwei- oder drei-Tage-Symptome. Ja. So wie auch der Mini. Also der hat auch zwei Tage lang gefiebert. Ich auch. Ich habe auch relativ hoch gefiebert. Ähm, also mich hat schon ordentlich reingehauen und ich war auch dankbar darüber, dass du zu dem Zeit dann Zeitpunkt zu Hause warst, weil mit beiden Kids wäre ich da schon ein bisschen ja überfordert gewesen. Und dann war es so, dass sein Dad auch immer wieder den Lino geholt hat, um mit ihm die Schlafrunden zu machen, wo es mir noch nicht so gut ging. Richtig. Und das auch an diesem Tag, also an dem 22.07.2022.
1: Das stimmt. Wir haben zwar gesagt, du Dad, wir haben ein bisschen Corona hier zu Hause, Coronchito am Start, aber er hat gesagt, ach, so wie wir halt sind wir kühnst, ich pass auf, das wird mich schon nicht erwischen, ich komme rein mit der Maske und passt auch schon so alles irgendwie. Ja, deswegen hat er gesagt, also seine Verantwortung, wenn er es möchte, hilft es uns, wenn nicht, wird man es natürlich verstehen.
0: Genau, und wie du gesagt hast, er hat aufgepasst und hat uns da einfach ein bisschen unterstützen wollen.
1: Die hatten nachher natürlich auch Corona, um abzugreifen.
0: <lacht> ja, kommt keiner drum rum. Genau, und dann sind die am Vormittag rausgegangen, es war auch wunderschönes Wetter, es war auch wirklich heiß. Ja, und dann waren die bestimmt so zwei Stunden draußen, mit, dass der Kleine auf dem Spielplatz konnte rum albern konnte, rumrennen konnte und dann auch sein Schläfchen hat er auch draußen gemacht mit dem Opa und dann kamen sie wieder zurück. Dann haben wir noch so ein bisschen einfach deinen Geburtstag genossen, waren mit dem Mini zu Hause, ich habe mich voll gut auskuriert, dir ging es ja noch gut. Ha, beziehungsweise du hattest ja am Morgen deinen Termin, richtig?
1: Yes, ich hatte ja morgens direkt diesen Termin und äh, kam, glaube ich, zur Mittagszeit So war Hause. So für, für alle, die es nicht ja. gehört
0: haben. Genau. Richtig,
1: richtig und ähm, ja. Ihr werdet hören, wenn ihr die Folge hört, man soll sich dann eigentlich schonen, nicht so viel tragen und einfach deswegen freitags dieser Termin zufällig auf meinen Geburtstag halt dann gefallen, dass man einfach zwei Tage hat, sich auszukurieren, falls doch irgendwie Schmerzen kommen oder einfach damit die Wundheilung gemütlich vonstatten gehen kann.
0: Genau, weil das muss man vielleicht auch dazu sagen, falls das nämlich ein Mann macht und ich glaube, das hatten wir in der anderen Folge nicht gesagt, dann ist es so, dass der Arzt, der die Vasektomie durchführt, eine nicht krank schreibt. Sondern du müsstest quasi als Mann Urlaub nehmen, weil es ist ja selbstverschuldet. Ja genau, es ist ein
1: freiwilliger Eingriff wie eine Nachhassen-OP oder sonst irgendwas. Und ähm, die meisten, oder er zumindest hat gesagt, er legt die Termine immer auf freitags, damit man eben dieses Wochenende hat.
0: Genau, dass man quasi nur den, den Tag des Eingriffs quasi frei nehmen ja. müsste. Oder einen halben Tag oder wann das auch immer stattfindet. Genau. Und dann warst du ja zu Hause und wir haben einfach den Mittag noch genossen. Unser Lino, der kam dann auch wieder von seiner Runde mit dem Opa. Und dann, weiß ich noch, hatten wir zwei vor, am Abend, wenn die Kids dann schlafen, schön zu grillen. Genau. Und wir haben dann den Lino ins Bett gebracht und dann hattest du eigentlich auch schon angefangen, den Grill anzumachen ja. Und dann kamst du rein und hast gesagt, Schatz, scheiße, ich muss kurz noch los. Und es war schon später. Also es war jetzt nicht mehr 18 Uhr oder so, wo noch alle Läden offen haben, sondern es war schon, weiß ich nicht, nach 19 Uhr.
1: Ja, kurz, oh. vor, kurz vor 20, stimmt.
0: Genau, und dann hast du gesagt, ich fahre jetzt kurz äh, wohin und hol einfach noch eine Gasflasche, dass wir grillen können.
1: Richtig, die ging nämlich direkt im Aufwärmen aus.
0: Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mach das. Und dann warst du aus der Tür draußen Lino hat zu dem Zeitpunkt vielleicht eine Stunde geschlafen ja. und dann weiß ich noch, dass ich dich, keine Ahnung, keine fünf bis zehn Minuten, nachdem du los bist, habe ich dich angerufen und gesagt, Schatz, komm sofort wieder zurück. Weil ich habe gemerkt, dass unser Lino durchs Babyphone ein bisschen jammert und dann bin ich reingegangen und er hat einfach am kompletten Körper gezittert. Also das war ein Bild, ich hatte... Total, dann Schock ich dachte so, hä, hey, was ist los, ich habe ihn angesprochen, aber ich habe gemerkt, okay, der schläft so halb, also er war gar mhm. nicht richtig ansprechbar oder das war quasi wie im Schlaf und ich habe ihn auch angefasst und er war schon, äh, er hat sich schon ein bisschen wärmer angefühlt und dann Mama-Instinkt, Kind rausgenommen, Fieber gemessen, geguckt, was ist eigentlich los und er kam so aus dem Zittern nicht raus und zu dem Zeitpunkt hatte er noch kein Fieber. Richtig. Und dann kamst du auch wieder zurück?
1: Vor allem muss man auch sagen, genau, ich kam dann zurück und habe ihn angeschaut und genau wie du schilderst, er hat halt gezittert, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie wenn einer wirklich, wirklich, wirklich arg frieren würde. Aber da er parallel dazu einfach in Anführungszeichen normal war, also nicht, nicht wirklich in dem Zustand nicht gejammert hat, sondern er hat mhm. dann angeguckt und so ein bisschen rechts, links, weil er aufgewacht war und war einfach normal bis auf dieses extremst krasse Zittern. Ohne Fieber. Hm.
0: Ja, wie wenn einer halt echt wirklich komplett friert. Und dann habe ich natürlich meine erste Amtshandlung, wenn irgendwas mit den Kids ist, frage ich tatsächlich auch meine Mama und rufe die an. Das haben wir gemacht. Wir haben deine Mama auch noch angerufen, dann zur Sicherheit. Und ja, beide haben eigentlich relativ das Gleiche gesagt. Wir haben gesagt, das, sieht, oder das hört sich an wie der Start vom Fieber. Mhm. Ähm, beobachten. Wenn, genau, beobachten, gucken, ob das Fieber hochgeht. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, okay. Und unser Lino, der hat dann auch relativ schnell wieder weitergeschlafen. Also wir haben den ja quasi nur geweckt, um zu gucken, was, was wirklich los ist. Ja, und dann war es so, dass wir ihn haben schlafen lassen. Und ich glaube, eine halbe Stunde später, so um den Dreh. Wie, wie ist Im es Ende denn? Im Endeffekt ist er, hat er wieder
1: gejammert, dass er wieder Stimmt. wach wurde. Und wir tun es ja meistens so, auch immer an jedem Abend, wenn er mal schon aufwacht und. Mittlerweile steigt er auch schon aus dem Bett raus selber. Ja, Im Endeffekt ist es ja öfters so abends, dass er einfach geschwind mal aufwacht und dann gehen wir immer zu ihm rüber. Und mal dauert es länger, mal ist es kürzer, dass er wieder einen Schlaf findet. Wir bleiben dann einfach bei ihm liegen so ein bisschen. Und wenn er wieder eingeschlafen ist, dann gehen wir wieder raus. Und so ist es da eigentlich ja auch gewesen.
0: Genau, genau. Ja, und dann...
1: Ich muss halt sagen, also so richtig so war es nicht... Weil er hat nicht lang durchgehalten. Also man merkt es immer wieder Ein Baby vor, es ist unruhig und man sieht auch, dass er zittert und nicht schläft. Und deswegen war ich eine ganze Weile dann doch bei ihm, neben ihm gelegen und habe dann einfach mit ihm gekuschelt, mhm. so löffelchenmäßig, hat sich auch dahin gelegt und hat einfach, wie wenn alles wie immer gewesen wäre, mitgekuschelt und ähm, halt gezittert, nach wie vor gezittert ohne Ende. Und wirklich warm hat er sich aber, also fanden wir oder ich jetzt auch noch nicht angefühlt. Du hast ja ein, zwei Mal gemessen vorher, da war überhaupt kein Fieber zu erkennen.
0: Genau. Ja, und dann eigentlich noch mal eine halbe Stunde später, kann man sagen, haben wir wieder dann geguckt. Also du bist dann wieder rausgegangen. Er hat dann wieder angefangen zu jammern. Und da war es dann so, dass er geglüht hat.
1: Richtig krass geglüht. Richtig krass geglüht. Und, und
0: ich habe ihm dann Fieber gemessen und der war bei 41. Also das war richtig krass. Und man muss sagen, unser Lino, der hatte jetzt in seinen zwei Lebensjahren oder damals war er noch keine zwei. Da hatte der einfach noch nie so richtig krasses Fieber oder noch nicht oft. Also mal von der Impfung. Ja genau. Dann war er mal stark erkältet, aber wirklich so ein hohes Fieber hatte ich bei ihm noch nicht.
1: Generell eigentlich muss man sagen, der war so gut wie nie krank. Ja? Vielleicht ja. mal ein Schnupfen oder so, und das wäre schon alles gewesen in zwei Jahren.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen Corona geschuldet gewesen oder positiv oder auch negativ. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Um, er hat einfach nicht so viele Kontakte gehabt und da noch nicht so viel abgekriegt. Richtig. In sein Immunsystem. Und ja, das war eine neue Erfahrung, dass es überhaupt so ein hohes Fieber gab. Ja, und dann bist du ja quasi, nachdem ich ihm Fieber gemessen habe und er hatte die 41, bist du mit ihm ins Bett gelegen. Und dann haben wir einfach gehofft, er schläft wieder ein und das Fieberzäpfchen wirkt dann. Und dann hat er sich aber übergeben. Richtig, ja. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte so, okay, fuck, wir müssen dann Krankenwagen rufen. Also irgendwie hatte ich das schon so im Gefühl, ich hatte ein total schlechtes Gefühl, weil gefühlt in einer halben Stunde hat der Kleine wahnsinnig hohes Fieber gekommen, über 41, das fand ich krass, hat gespuckt und ja, er sah auch nicht gut aus. Also
1: nee, er war... Müde und platt und fertig, der hat selber ja. nicht die Welt verstanden, so wie er aussah, was gerade passiert. Und in
0: meinem Kopf sind natürlich dann 100 Gedanken durchgeschossen und ich dachte mir, scheiße, hat er irgendwie vielleicht durch das, dass es so heiß war, zu wenig getrunken, einen Sonnenstich bekommen, ähm, hat er eine Magen-Darm-Krippe, hat er irgendwie was Falsches gegessen und vielleicht sogar eine Lebensmittelvergiftung, also da, da schießen die ja alle möglichen Sachen durch den Kopf. Und ja, mir ist es dann auch schwer gefallen, richtig ruhig zu bleiben. Und ich habe dann zu dir gesagt, soll wir Krankenwagen rufen? Und du hast dann gesagt, ja, dann mach halt einfach, ruf an. Und ich habe dann den Krankenwagen angerufen gehabt, habe mit ihm telefoniert und dann hat eigentlich alles auch schon seinen Lauf genommen.
1: Ja, dann ging das echt alles sehr, sehr, sehr schnell. Hast du einen Krankenwagen gerufen oder war es die 112 sogar?
0: Ja, ich habe die 112 gerufen und die haben... Ich mich dann mit dem, ja, verbunden, gell, ja. genau, mit dem Krankenwagen verbunden. Und dann habe ich dem das kurz geschildert. Dann habe ich gesagt, sieh, unser Kind hat 41 Fieber, wahrscheinlich Corona. Oder wir wissen es nicht, ich war auch Corona-positiv. Äh, er hat gerade spucken müssen. Und während ich das ausgesprochen habe, hast du mir schon entgegengerufen, Schatz, er atmet nicht mehr.
1: Ja, der Sohn läuft blau an und... Äh, ja guckt ein bisschen agapathisch nach oben und schnauft nicht mehr.
0: Ja, und oh, da fährt mir jetzt auch kalten Rücken runter, wenn wir drüber sprechen. Ich weiß noch, dass ich eigentlich genau das auch dem Sanitäter äh, wiedergegeben habe, was du mir da gesagt hast in dem Moment. Er hat dann gesagt, okay, dann schalten Sie mich jetzt auf laut.
1: Dann warst du am Lautsprecher halt mit dem Sanitäter. Und ähm, es ist ein komisches Gefühl. Keine Ahnung, ob wir es nachher rausschneiden oder ob wir es nicht rausschneiden. Ja, Ihr, ihr kriegt auf jeden Fall die Stille mit, weil wenn wir darüber nachdenken oder darüber sprechen, wir finden es wichtig, aber ähm, ja, kommt viel wieder hoch und äh, die Tränchen, die müssen halt auch fließen. Denn stellt euch einfach vor, ihr, ihr wisst nicht, was Sache ist und was abgeht und habt euren Sohn in den Händen, kuschelt ihn im nächsten Moment, hält man ihn einfach vor sich und und du hast das Gefühl, dein Kind stirbt dir gerade in deinen Händen weg. Muss man einfach so knallhart sagen. Mhm. Der er hat im Nachhinein, man muss es immer, war auch gut, dass wir viel drüber gesprochen haben und uns und von, von verschiedenen Ärzten einfach eine Info, wie sowas abläuft, kommen wir nachher dazu. Aber für den Moment, das zu durchleben, wenn man es einfach nicht kennt und hat sein Kind in den Armen, schaut es an, leblos, der Kopf geht weg, die Blicke gehen, die Augen werden eigentlich weiß, weil die Augen nach oben wegrollen und von den Lippen beginnend hält und im Dunkelblauen alles innerhalb von Sekunden. Es ist nicht so, dass man irgendwie beim Tauchen die Luft anhält und merkt, jetzt wird es langsam knapp, sondern das ging so brutal schnell, dass er einfach, er war weg. Er war einfach weg. Ja. Und du hast ganz richtig gesagt, der Arzt war Lautsprecher, ich, ich, wusste noch parallel, der war, ist auch sein Job und hat er gut gemacht. Er war relativ ruhig und hat einfach die richtigen Fragen gestellt. Und die einzige richtige Frage war tatsächlich, schnauft er noch oder nicht? Na, ich gesagt, nee, er schnauft gerade nicht mhm. mehr. Und dann höre ich nur, okay, lege ihn aufs Bett, bringe ihn in die stabile Seitenlage und, und schau, aber, ob noch er noch schnauft, spucken. falls er auch nochmal spucken muss und die Atemwege irgendwie belegt sind. Und ähm, ja, im Zweifel, da schaltet man irgendwie. Man hatte ja immer Angst, auch dann irgendwas zu tun. Leider Gottes, muss man für alle ja einfach sagen. Und ähm, wir hatten auch erst so einen Auffrischungskurs im Büro. Vielleicht hilft sowas dann manchmal doch auch, dass man sich an irgendwas wieder erinnert. Oder zumindest weiß, man macht nichts falsch. Und alles, was man macht, hilft erst erst mal. Ja. Ähm, aber ja, letztendlich habe ich ihn aus aufs Bett gelegt, in die, in die stabile Seitenlage. Und ich habe ihn auch schon gehört am Telefon, äh, was der nächste Step gewesen wäre, wenn er eben wirklich nicht schnauft, wenn er da vor mir liegt in der, in der Seitenlage. Klipp und klar wäre das gewesen, wir legen ihn auf den Boden und versuchen ihn weiterhin zu reanimieren, beziehungsweise einfach zu gucken, dass, ähm, dass das Herz einfach ja. ja irgendwie das Blut ins Gehirn kommt. Und ich glaube, dass ich im Nachhinein jetzt zeitgleich extrem von dem Augenblick, wenn man soweit schon denkt, Angst hatte, weil Filme sind das eine, aber wenn man diese Erste-Hilfe-Kurse macht, man kann, Zeit überbrücken mit dieser Reanimationsgeschichte oder Herzdruckmassage, aber sagen dir alle, alle Ärzte und alle, die diesen Kurs machen, dass derjenige, der vor dir liegt, der hat ja ganz andere Probleme, wie dass dem vielleicht eine Rippe bricht oder sonst irgendwas, ja, aber dass der wie im Film plötzlich dadurch wieder aufsteht, also das ist ein geringster Prozentsatz von 0, überhaupt Prozent, man versucht einfach nur Zeit zu überbrücken, Sauerstoff zu pumpen, bis die Ärzte eben entsprechend irgendwas geben können, ob es medikamentösisch mhm. oder andere Mittel ja, und das hatte ich parallel im Kopf und hat einfach wirklich Angst vor diesem Augenblick. Und
0: ich weiß noch, dass es für mich einfach auch so furchtbar war, dieser Moment, weil ich hatte den Mini ohnehin schon an mir dran, also in der Trage. Und ich hatte dieses Telefon in der Hand mit dem Sanitäter. Und du hast dann einfach in dem Moment gemacht und super, mega gut reagiert. Und ich dachte mir so, ich habe den Kleinen an mir dran, ich kann Gar nichts machen. Also ich hätte in dem Moment gar nicht richtig äh, agieren können oder mich ja so um Lino kümmern, wie du es in dem Moment gemacht hast, weil ich einfach noch ein Baby da in dem Moment an mir dran hatte und der war ja zu dem Zeitpunkt, ich glaube drei, drei Monate alt, also wirklich mhm. noch sehr, sehr klein und ja, ich dachte mir so, okay, krass. Jetzt, jetzt stirbt hier gerade unser Kind vor uns weg. Also man muss es wirklich so sagen, das das waren Momente, wo ich dachte,
1: oh, da ging so viele im,
0: so viel im Kopf rum und ich dachte auch noch so, okay, fuck, jetzt hast du heute deine Vasektomie durchführen lassen und jetzt stirbt ein Kind von uns oder was geht ab? Also, ja.
1: Ja, das war wirklich...
0: Das das aber innerhalb von, von Bruchteilen von Sekunden, ich glaube, ihr wisst alle, wenn irgendwelche krassen Sachen passieren, da ja, das geht ganz schnell diese Gedanken, das da die, fährt dir die alles durch den schnell, Kopf. Das
1: stimmt. Aber unser großes Glück war, nachdem er dann echt in der Seitenlage lag und man hat einfach wirklich seinen Kopf überdehnt und <lacht> wie wenn es wirklich so ein praktisches äh, Lehrbuchbeispiel gewesen wäre in der Aufgabe. Also wirklich erst, wo der Kopf komplett überdehnt war, hat er wirklich angefangen zu schnaufen, sagen wir mal zu röcheln. Aber ich war in dem Fall beruhigt. Also es ging, solange man den Kopf wirklich komplett überstreckt hat, dann waren einfach die Atemwege frei. Ähm, er hat sich sehr schwer getan, Luft zu ziehen, aber dann dachte ich mir nur, okay, derjenige, der er kriegt zumindest Luft, ja, ja. egal wie es klingt, egal ja. wie wie es gerade ist, aber er zieht sich Luft, also er ist auf jeden Fall noch da. Ja.
0: Und ich weiß auch noch, dass der Sanitäter total oft am Telefon wirklich immer wieder gefragt hat, atmet er jetzt, atmet er jetzt, atmet ja. er jetzt und ja, ich weiß nicht, nach wie vielen Mal er... Oder Fragen, ich dann sagen konnte, ja, atmet wieder, weil ich habe dann immer quasi das weitergegeben, was du mir gesagt hast oder was ich auch mitbekommen habe. Ja, dann hat er gesagt, ja, es ist jetzt jemand unterwegs, also er hat jemand in der Zwischenzeit schon rausgeschickt. Ich weiß auch noch, dass, ja, dieses Warten einfach, es ist einfach übel. Also klar, der Kleine hat wieder geatmet, er war aber immer noch komplett kreidebleich. Nach ja, Thema war Blau war, war er jetzt ganz bleich. und.
1: sind in die Lager, Lager ein. Immer noch lebendig, le ja, regungslos ja, da regungslos. Und hat halt seine, seine Luft ja. irgendwie gezogen. Ja. Aber dass da irgendwie eine Besserung nach zwei Minuten, Nein. drei Minuten in Sicht war, das war also weit weg davon. Ja. Und das Glück ist, unser Krankenhaus ist, wo auch eine Kinderstation ist, bei uns eigentlich nicht weit weg. Da waren mhm. wir auch zur Geburt von Carlo. Also wenn man normal fährt, haben wir es getestet. Keine Ahnung, was waren es, zwölf Minuten oder so. Ja. Wenn die sind blaulicht Blaulichter ein bisschen Gas geben, dann sind die sicherlich schon acht hier gewesen. Ich kann es nicht sagen, wie lange es gebraucht hat. Achso, gefühlt war es ewig. Gefühlt war es brutal ewig. Und du, du hörst ja in dem Moment nur den Kleinen mit jedem Atemzug. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr es euch durchrechnet, mal, das kommt dir wie eine Ewigkeit vor, bis da mal fünf, sechs, sieben Minuten vergehen. Ja. In und der du ihn einfach nur zuredest und wie du vorhin auch gesagt hast, doch irgendwie versuchst, so als Papa oder als Mann oder selbst als Mama wäre man so, man, man redet ja dann auch mit sich selbst und mit dem Kleinen, wie so als kleiner Kämpfer und sagt sich, jo, mach keinen Scheiß jetzt, mm. heute Morgen haben wir dafür gesorgt, dass die Geschwisterinnen quasi nicht mehr nicht mehr unterwegs kommen können, jetzt fang du nicht an hier noch abzunippeln und mach so einen Scheiß jetzt mit mm. uns. Ja.
0: ja, Aber ich finde es war trotzdem dennoch so krass wie es war, Aber auf jeden Fall einfach eine Erleichterung, dass dass wir wussten, okay, er atmet, also es ist... Ja, voll, voll. Äh, ja, es ist noch nicht alles verloren, irgendwie so. Ah.
1: Ja, dann kamen die dann, an, ne? Dann
0: kamen die an und ich weiß nicht, ich bin denen entgegengesprungen, war total hysterisch, dann kam auch noch eine Nachbarin aus dem Nebenhaus raus und hat gefragt, kann sie was helfen? Und ich habe nur gesagt, nee, äh, alles gut. Oder was heißt alles gut, aber hab die dann quasi abgeblockt, weil ich war so in einem Tunnel drin, ich habe nur die Sanitäter dann hergerufen, ähm, ja, und dann kamen die rein und ich könnte jetzt nicht mal mehr, mehr sagen, wie viele Leute waren es, waren es vier, waren es fünf, waren es drei, keine Ahnung, ich weiß nur noch, dass ich da irgendwie funktioniert habe, ja. weil die haben uns relativ schnell Anweisungen gegeben, wir mussten den Kleinen vom Bett auf die Couch bringen, wir haben eine relativ große Couch, dann waren die alle um ihn herum, ich war quasi dafür zuständig, eine Tasche zu packen fürs Krankenhaus. Dafür habe ich auch gefühlt zehn Minuten gebraucht, weil ich meinen Kopf einfach gar nicht mehr ordnen konnte. Die haben sie gesagt, du sollst Quark holen. Ja, ich soll einen
1: Badenwickel machen. Das war ganz, also das war auch das dankbar in dem Moment. Da hat man so eine Anspannung, die natürlich immer noch präsent ist, aber man hat einfach kurz drei, vier, fünf Eltern, nenne ich es jetzt, oder einfach kleine Engelchen, die genau mhm. wissen, was sie tun, die die Situation auch schon kennen und die gesagt haben, oh ja, dann wird es bald wieder besser gehen und die einfach versucht haben, eigentlich zu beruhigen. Da kann man jetzt denken, gut, okay, auch das ist ihr Job, die Menschen zu beruhigen, aber für uns, glaube ich, war das beide einfach so, oh danke, Hilfe ist da ja. und, und wir können kurz in Anführungszeichen abschalten, wie geht es unserem Sohn und können einfach kurz funktionieren mhm. und unterstützend helfen, ja. weil wenn irgendwas jetzt nochmal wäre oder so, dann wissen all diejenigen, die hier stehen, außerhalb von uns, jetzt einfach, was, was Sache ist. Was man zu fühlt tun sich ist da auch. auf jeden Fall ja. sicherer, sobald die da drin waren. Also ja. ich war auch so gottesfroh, wo ich die Stimmen und die Schritte höre, dass die jetzt drin sind, ihre klassische Tasche da abstellen, wo ist er denn und sowas. Da wusste ich einfach, okay, er ist also wir sind nicht mehr alleine jetzt mhm. einfach so, so hilflos mhm. ausgeliefert. Und ja, richtig, dann habe ich ihm Krautwickel, nicht Krautwickel, äh, Quarkwickel gemacht. Also wirklich so Großmutterrezepte, witzigerweise. Mhm. Einfach ein Handtuch, ganz, ganz leicht anfeuchten. Ja, ja nicht dretschig, sondern so ein bisschen, bisschen Quark drauf, gar nicht viel, um ein Bein wickeln und dann das andere noch mit dazu nehmen, um einfach die Hitze abzuleiten, weil genau. er ja einfach überfiebert hat. ja.
0: Und dann hat er auch noch äh, Fiebersaft bekommen. Da haben die uns auch angeleitet und da haben sie dann zu dem Zeitpunkt auch gleich gesagt, wir sollen da noch Reserve kaufen, ja. dass wir einfach was zu Hause haben. Weil aktuell gibt es ja da so einen Engpass, was das Fiebermedikament angeht oder den Fiebersaft. Genau und dann war es so, ich weiß noch, wir sind irgendwie beide rumgeschwirrt. ich mit Tasche packen, du mit dem ganzen anderen ja, Organisatoren. Ich habe gar nichts Zeug. mehr gefunden
1: für ihn irgendwas, mein Geld, genau. Dordel, mein Schlüssel, ich, ich habe es gar nicht mehr geblickt, klar aber ja. irgendeiner muss mit ins Krankenhaus ja. und relativ klar war eigentlich auch, dass, dass du es nicht bist, Ja, du ja. hast den Kleinen für zu Hause. Ja, aber ich wollte. Ich habe, weißt du, so Gedanken. Da habe ich mein Autoschlüssel gepackt und dachte, so cool, ich fahre den jetzt hinterher. Dumm, ja, und lass mein Kind allein da im RTW mhm. rumsitzen. Ist natürlich nicht der Fall. Aber man ist da einfach nicht mehr ganz, ganz klar im Kopf.
0: Und Lino war zu dem Zeitpunkt, wo die dann da waren, auch wieder wacher, ja. ansprechbarer. Er hat wirklich auch getrunken. Das war auch was, wo die uns gesagt haben: Sofort ihm Trinken anbieten. Am besten in der Schnabeltasse, weil der das noch von früher besser drin hat, wie diese Trinklernbecher, dass es einfach so einfach wie möglich ist. Und ja, dann, dann war ich schon froh, weil ich gemerkt habe, okay, es geht bergauf. Und, und die wussten, wie wir es gesagt haben, einfach, was die tun. ja Und genau, dann war einfach die Situation da, dass ihr dann ins Krankenhaus fahrt. Genau. Und ich weiß es einfach noch, es war alles hier turbulent, es ging alles schnell. Ich war aber auch einfach dankbar dass die ihn so gut versorgt haben. Und dann wusste ich, okay, ihr fahrt jetzt einfach beide ins Krankenhaus und ihr seid da wahrscheinlich auch, ja, die ganze Nacht.
1: Ja, das ist ja immer das. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie ins Krankenhaus muss, wegen wegen irgendwie, also, also jetzt nicht wegen des Schnitzens, sondern weil es einem nicht gut geht. Man hatte ja immer, ich hatte auch die Hoffnung, wir fahren dahin die lassen uns ein bisschen da kontrollieren, schließen ihn irgendwo an und dann sind wir nachher wieder bei Mutti zu Hause. Mhm. Aus den Zeitpunkt hätte keiner wissen können, dass wir da halt drei Tage noch verbringen. Nee. Letztendlich, ja. ja. Ähm, gut, wir sind da hingefahren. Ich erzähle einfach mal den Weg. Hingefahren ja. im RTW hinten. Ich habe einfach immer sein Händchen gehalten. Er hat dann vor sich hingeschnauft und hat geschlafen. Er war einfach blatt und fertig. Oder wenn man schlafen nennen kann. kamen dort an, wurden dann, weil wir ja Verdacht Corona oder Corona-Kontaktpatienten zu Hause zumindest mal haben mit dir und Carlo.
0: Stimmt, die kamen auch alle komplett vermummt. Komplett und wir mussten vermummt. auch... Äh, den, Nasenschutz zum ja. Pipapo, genau. genau,
1: kamen wir dann zum separaten Eingang rein für die äh, ja, kontaminierten Fälle, <lacht> also gut sind halt da reingekommen, ich hatte ein extra Zimmer drin, den muss ich eigentlich auch erzählen, ja und dann lag er da und oh, das ist wirklich ganz furchtbar, wenn man dann einfach sieht, man denkt ja nicht dran, aber klar, der Kleine zur Überprüfung für Medikamente zum Blut abnehmen. Was bekommt dann natürlich einen Zugang und das war für mich schon wo ich das gesehen habe. Nein, ich muss mal weggreifen, wir mussten den PCR-Test machen. Und die PCR-Tests sind mir ganz ehrlich, Leute, die wo jetzt meistens draußen schon immer irgendwie passieren, die fuchteln hier ein bisschen am Nasenflügel rum, eklig, unangenehm, aber in Ordnung, ja. Aber so ein muss man einfach sagen, so einen richtig korrekten PCR-Test, damit das Stäbchen quasi durch deine Nase fast wieder am Gaumen kitzelt, hat ich bisher noch nicht erleben müssen, ja. Und dann macht ihr das bei mir, drückt mir dieses Stäbchen da rein, weiß Gott, wohin, also super unangenehm. Und dann sehe ich wie dieses zweite Stäbchen, genau gleich groß, alles genau gleich vorbereitet für den Lino. Und dann frage ich noch, hey, muss genau das gleiche ist der Lino auch durchmachen? Sagt sie, ja, leider ja. Und ich glaube, schlimmer wie alles andere ist, wenn ihr euren Kindern irgendwie in die Augen guckt bei so einer Geschichte. Ihr seht genau wie unangenehm und wie vielleicht wie es wehtut, der überhaupt keine Ahnung hat, warum er das gerade durchmachen muss, warum er es ihm antut. Und man kann sie nicht erklären, man kann ihm einfach... Es war also das ganze Aquis. Da hat er natürlich das erste Mal extrem geweint und heulen müssen, weil das super, super eklig war. Dann habe ich ihn runtergebracht, getröstet. Der war ganz arg veranlagt in meinen arm Dann kam der nächste Arzt, den Zugang zu legen, dachte ich mir, oh mein Gott, oh Gott, gucken bei den Händen alles noch so filigran und klein, dass es das einfach nicht richtig funktioniert, also bei Kindern und Babys meistens dann noch das Füßchen zu Hilfe, hat er seinen Zugang im Füßchen gekriegt, der Kleine natürlich wieder geschrien wie am Spieß und alles verbunden und das wollen die sich ja auch immer rausziehen, man kann denen ja nicht glaubhaft klar machen, hey, das hilft dir nachher, die brauchen das, lass es bitte drin, so oft man das ihm auch erklärt, er war halt keine zwei, ja. Und und so beging so einfach oder ging das los im Krankenhaus. Da hat es ziemlich lange gedauert, bis dann klar war, in welches Zimmer wir abgeholt werden, weil wir ja ein Corona-Zimmer gebraucht haben. Vielleicht war das auch Glück, dass es dann Einzelzimmer gab. Aber es war auf jeden Fall, ich werde es nicht vergessen, die Nummer 106. Und das war das Corona-infizierte Zimmer <lacht> mhm. für Sohnemann und mich.
0: Aber wart ihr zu diesem Zeitpunkt schon Corona-positiv? Das wusste ihr ja nicht.
1: Nee, waren wir nicht. Wir wussten es nicht. Ich Nee, ist gelogen. PCR-Tests, die waren bei ihm positiv mhm. und bei mir nach wie vor negativ. Ja, mhm. dieser Abstrichtest, der hat gesagt, er ist positiv. Ich meine, die haben ihm nachher noch Blut abgenommen und so weiter. Aber meiner war immer noch... Negativ und äh, auch vom Geschäft. Ich meine, es ging jetzt ein, zwei, drei, viermal durch. Wir haben es nie gekriegt, ich habe es nie gekriegt, aber schon viel Kontakt auch nach außen einfach gehabt und auch muss man einfach sagen zu Menschen, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, wie arg die sich an die Regeln halten oder ob die zu zehn im Hotelzimmer halt irgendwie rumfeiern jeden Abend. Wir wurden verschont und ich wusste noch vor zwei Jahren waren wir beide mal extrem lange eigentlich krank, so unüblich von Schnupfen. Da hatten wir einfach im Kopf die ganze Zeit. Du vielleicht haben wir es auch schon gehabt, wissen es aber nicht, weil es eigentlich irgendwie unglaubwürdig, dass wir es einfach nicht kriegen, Ja, so viel, was um uns rum passiert. Und ich hatte auch noch die Hoffnung, weil ich es nicht hatte, du hast es gehabt, der Karle und jetzt auch der Lino, dass ich es vielleicht einfach tatsächlich nicht bekomme.
0: Hm. Ja, und bei dir war es ja krass, weil du hast ja deine Vasektomie durchgemacht. Und muss es eigentlich die ganze Zeit dann parat sein für unseren Junior? Ja,
1: ah, ich muss ja, also dieses Schonen auf der Couch liegen und Beine hoch war jetzt nicht so großartig der Fall, sondern es war eh pausenlos ähm, den Lino tragen und beruhigen und einfach für den Sohnemann da sein. Aber ich hatte schon wirklich, wirklich Angst im Kopf, dass irgendwann der Schmerz oder so kommt. Denn ich wusste noch, ich habe den Arzt gefragt morgens, wie lange hält denn noch die Betäubung so grob an? Sagt er, ja, drei bis vier Stunden haben sie jetzt noch Ruhe und dann muss man gucken, ob er hilft, doch ganz normales Paracetamol. Ansonsten einfach, einfach schonen, ja. Und ich dachte, gut, mit schon ist sie halt absolut überhaupt gar nichts. Wir waren dann irgendwann am Zimmer oben, ganz normal eingecheckt. Ja, wir haben immer Abendessen und Frühstücke gekriegt. Die Tage, wie sind die Tage verstrichen im Krankenhaus? Wie könnt ich es das auch vorstellen? Einfach, äh, ja, natürlich dich habe ich angerufen, dass wir jetzt das da furchtbar. sind. Und einfach sagen, Entwarnung, er liegt jetzt in seinem Bett, er schläft zum ersten Mal. Er hat ähm, die ganzen drei Tage, die wir dort waren, auch pausenlos Kochsalzlösungen quasi bekommen. Einfach für den Getränkehaushalt und zwar wirklich komplett rund um die Uhr. Ich weiß es nicht, in Liter glaube ich, haben sie einfach zugefüttert über die Vene pro Tag, so muss es glaube ich gewesen sein. Im Endeffekt haben wir nichts anderes gemacht und die Ärzte waren auch wirklich entspannt und nett und wirklich kinderlieb und alles natürlich. Immer wieder nach zwei Stunden kam jemand rein, hat Fieber gemessen und wenn es Fieber hochging, hat man es einfach mit einem Zäpfchen wieder gesenkt, ja. Wenn es zu schnell war oder zu krass war, am Anfang haben sie auch äh, intravenös einfach was nachgespritzt, dann ging das wirklich relativ zackig, könnt ihr euch vorstellen, die haben alles mögliche da, aber das war eigentlich, eigentlich so die erste Nacht. Ich konnte mich versuchen, ein bisschen zu beruhigen, haben ja alle gesagt. Ich habe noch die Krankenschwester gebeten, ob sie äh, nicht nur ihm, weil er hatte auch große Schmerzen, sondern vielleicht auch mir noch eine kleine Schmerzmitteltablette da lässt, falls die äh, Schmerzen der Vasektomie dann doch noch irgendwie am Abend zuschlagen. Das war meine größte Angst, oder dass irgendwas anschwillt oder so. Man weiß ja einfach nicht. Oh je, oh je. also da war viel. Das war ein witziger, nee, witzig ist das völlig falsche Wort, entschuldigt. Aber auf jeden Fall ein anderer Geburtstag, wie die, die ich davor schon mal hatte. Ja.
0: Und ich weiß noch, wo ihr dann einfach... Alle Zeit ins Krankenhaus nach dieser ja Aufregung nach diesem krassen Erlebnis. Ich habe ganz arg lange gebraucht, um unseren kleinen Carlo zu beruhigen. Also der hat sich fast nicht beruhigen lassen. Ich glaube, ich war bestimmt zwei Stunden damit beschäftigt, rumtragen. Er hat geschrien. Er hat ja, er hat einfach auch die Welt nicht mehr verstanden und man hat einfach gemerkt, dass dieser Aufruhr, der war, auch dieser Aufruhr, den er von mir und von uns mitbekommen hat, der hat so selber dran zu nagen gehabt. War ganz arg schwierig für mich und dann, ja, allgemein. Ich glaube, ich war einfach auch nicht fähig, einem kleinen Baby in der Situation Ruhe zu schenken oder Geborgenheit zu schenken. Ich wollte gerade sagen, ihn an mir merkst ja auf andere Ebene. Genau, ich hatte ihn zwar an mir dran, auch immer noch in der Trage, aber ja, mein Herzschlag war komplett verändert. Ich war fertig mit der Welt, nachdem ihr dann auch im Krankenhaus wart. Und auch so so machtlos. Also das ist auch so das, was für mich eigentlich die, die Tage, wo ihr auch im Krankenhaus wart, ab der Situation, wo das einfach mit Dino gestartet hat, dieser Fieberkrampf, habe ich mich machtlos gefühlt. Mir ist so komplett wie mein Leben aus den Händen geglitten. Ich, ja, ich konnte es einfach nicht kontrollieren. Das war so, du kannst als Eltern einfach so viel machen. Du kannst gucken, dass du deine Wohnung kindersicher machst. Du kannst gucken, dass die sich nirgends anhauen. Du kannst, wenn du auf dem Spielplatz bist, gucken, wo sind Gefahrenquellen. Das ist so gut, wie es geht, aus dem Weg räumen. Aber das ist so sowas, das, das hast du nicht in der Hand, mm -mm. was da passiert ist. Also das ist so über uns gekommen oder ja. über Lino eingebrochen. Also ja, ein Fieber ist die eine Sache, aber dass daraus dann so ein Fieberkrampf entsteht. Zum einen ich habe davon nie was davor gehört, vielleicht auch ein bisschen naiv, vielleicht blöd. Ich auch nicht, ja. Ich wusste nicht, dass sowas existieren kann, dass sowas passiert und ach, ja.
1: Es ging einfach zu schnell, so schnell von zu 0 schnell. auf 100, alles ja. zusammen. Ja. Ja und so letztendlich ist ähm, die erste Nacht vorbei im Krankenhaus, dann kam auch der Arzt wirklich rein und hat nochmal geschaut so verging das, ich versuche das abzukürzen, ich meine die Zeit, die war wirklich langatmig, denn der Lino, der hat es sein, sein, war eine Kinderstation, entsprechend sein Hochbett gehabt, rausfallschutzsicher ein auf ein Meter, er ist halt doch auch nicht mehr ein Baby, das heißt, wenn er wach ist, will er, sofern er gut drauf war, wo ich sehr froh war, dass er das schon auch war in seinen Wachphasen, sehr müde, sehr müde, Augen und fertig, aber lebendig, aber erklär dir mal, er kann hier nicht raus, weil mhm. er hat erstens sein Pieper am Finger permanent, was ihn gestört hat, wo nach Sauerstoff, Sauerstoff okay. guckt. Dann hat er in seinem Fuß äh, ja, intravenös das äh, Kochsalzlösungszeug da gehabt. Das zieht natürlich auch immer wieder irgendwo, wenn man dran hängen bleibt. So ein Kind zoppelt ja und bewegt sich ganz viel. Und das Anstrengendste für mich war wirklich, ihn zu beschäftigen, irgendwie ihn aus dem Bett zu kriegen und aufzupassen, dass ich die Kabel jetzt nicht abreiße, die da an ihm dranhängen, mit ihm zu spielen und, und einfach... Einfach zu gucken, auch wenn er liegt und sich dreht, dass es nicht um den Hals geht, dass er sich nicht woanders reinwickelt und abreißt. Das war so wirklich so meine Aufgabe im Krankenhaus: einfach Zeit absitzen für ihn da sein und 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 hoffen. Ja, zum Glück. Also unsere ganze Familie, ganz arg lieb. Mein Bruder kam dann und hat am einen Tag mir Wechselklamotten gebracht. Ich Durchs hatte gar Fenster. nichts dabei. Durchs Fenster, richtig Corona-Zimmer. Ich hatte nicht meinen Geldbeutel, ich habe gar nichts mitgenommen, ich habe nichts gefunden in, in der Hektik mhm. zu Hause. Falsche Hose und 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 hat mir noch Heftchen, Rätselchen, also ich wurde wirklich versorgt, das war schön, alles immer übers Fenster, ähm, so war Tag 1, so war Tag 2 und da haben sie mir irgendwann noch gesagt, weil ich gefragt habe, wie lange müssen wir denn hier sein im Endeffekt, hat sie gesagt, ja, das kommt ganz drauf an, das es war Freitag, es kann Sonntag schon sein, es kann aber auch Mittwoch werden, also wir beobachten einfach immer das Fieber, alle zwei Stunden und sobald 24 Stunden lang, dann kein neues Fieber entstanden ist, egal in welcher Höhe, nenne ich es jetzt mal, dann Red mal drüber, ob ihr entlassen werdet. Also, einerseits cool, andererseits war es wirklich eine ungewisse Scheiße, wie lange mhm. bin ich hier drin? Äh, Geschäftanruf Montag, da hat man dann die nächsten Gedanken. Ja, äh, Klar, das ist ziemlich irrelevant, aber man hat sie einfach als normale Arbeitnehmer, muss man ja sagen. Und ja, so ging es halt weiter. Ähm, Und redet.
0: ich habe einfach nur gehofft, dass es dir auf jeden Fall gesundheitlich weiterhin gut geht, an deinen Eiern,
1: <lacht> blöd gesagt, ja.
0: und aber auch, dass es dich nicht auch noch mit Corona erwischt.
1: Ja, das stimmt auch wieder, da hatte ich auch so, so ein bisschen Bammel, weil ich mein gekuschelt haben wir ja, ich habe auch mit dir gekuschelt und mit dem Carlo, deswegen, naja, dachte ich wirklich so ein bisschen, vielleicht habe ich ganz arg Glück und bin immun oder so, mhm. aber, aber letztendlich, äh, ja, war dann eigentlich Tag, Tag drei ja. oder Tag vier. Ich glaube, es war der Montag dann tatsächlich schon. Mhm wo es im Lino wirklich deutlich, ja, ihm ging es deutlich besser, habe ich vielleicht vergessen, er hat noch einen zweiten Zugang gekriegt <lacht> zu Blutentnahme mm. für die Werte. Ja. Fieberwerte, die haben dann quasi, also Corona war da gar nicht mehr dieses dieses Ding, das hat er ja eh gehabt, aber man guckt nach gewissen Entzündungswerten, die vielleicht durch Fieber oder Fieberkrämpfe ähm, erhöht sein können, die vielleicht nicht so gut sind und wo man dann einfach irgendwas später dem Kinderarzt geben kann, wo der vielleicht nochmal drauf schaut. Das ging nicht mehr durch den gleichen Zugang, weil der einfach, Bisschen durchgenudelt war nach den drei Tagen, also hat er noch mal einen weiteren Zugang in den anderen Fuß reingekriegt und ich dachte, hey, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird immer besser. Also, das war nur noch zu jedem, zu jedem Gliedmaß gefühlten Schlauch dann irgendwann, wo ich dachte, der arme Kerle, der, der arme Kerle, der muss ja auch irgendwie, wenn der heimkommt, denkt er sich, oh Gott, wo war ich denn da? Naja, ähm. Zu guter Glück ging es Fieber dann wirklich rundum, hat ihm immer weniger gegeben. Nur noch ganz, ganz notfalls mal ein Bruchteil von der Tablette, also auch nicht mehr nicht mehr viel. Und ja, ich habe mit dem Arzt dann auch gesprochen hat gesagt, es sieht jetzt gut aus. Es ging, es war immer so ein Up und Down. Ein, zwei Mal sah es schon so aus, so am zweiten, dritten Tag, dass es jetzt weg ist oder dass nichts Neues kam. Und da habe ich dir auch schon mal geschrieben, du, wenn es gut läuft, könnte ich mir vorstellen, heute Abend dürfen wir vielleicht heim. Und dann war es ein, ein Dämpfer, weil das Fieber doch wieder von 37 oder das Nicht-Fieber auf 38,5 leicht gestiegen war. Lang nicht mehr die 40, aber eben noch präsent war. Also hieß es, weitere 24 Stunden Minimum, ja. Weil erst wenn es weg ist, 24 Stunden noch im Krankenhaus verbleiben. Ja, ja und, ähm, der Tag kam aber näher, wo es dann hieß, wenn es so bleibt, dann werden sie morgen, das war dann Mittwoch tatsächlich, entlassen. Und dann merke ich aber so an mir selber, oh, irgend, irgendwas irgendwas passt. Ich habe dir auch gleich geschrieben, mhm. boah, mein Kopf drückt wie Sau mir wird echt relativ schnell ziemlich, ziemlich heiß. Und ich, ich kenne mich selber, mein Gott, ein Schnupfen oder sonst irgendwas. Klar bin ich da mal rot, aber das dauert in der Regel seine zwei, drei Tage, bis das wirklich am Start ist und man, und man am Arsch ist, Ja, nennt man es einfach mal so. Das ging sowas von dermaßen schnell, also... Ich konnte im Minutentag, konnte ich in mir spüren, es brodelt sich irgendwas hoch und mir geht es von Minute zu Minute echt beschissener. Und ich hatte bis dahin gar nichts, kein, kein Fieber, keine Symptome, nichts. Ja. Und ja, dann habe ich tatsächlich auf den Knopf gedrückt, weil mit dem Arzt gab es davor das Gespräch, wenn es so bleibt, werdet ihr morgen entlassen. Und da habe ich aber wirklich darum gebeten, habe gesagt, sieh, ähm, nicht falsch verstehen, ich bin froh hier zu sein, auch wenn es jetzt der vierte, fünfte Tag ist, mhm. aber ich spüre was in mir, wo ich einfach glaube, hey, ich glaube, jetzt hat mich doch auch erwischt, weil <lacht> es geht rapide abwärts ja. und ob sie mir auch mal Fieber messen könnte, ich schätze einfach, ich habe es jetzt doch auch gekriegt, ich habe aber sehr große Angst, weil es anstrengend war für mich, der Kleine war schon wieder relativ fit und wenn es jetzt wirklich so wäre und es geht so schnell weiter, glaube ich nicht, dass ich die Nacht packe mit mhm. ihm, auf ihn so aufzupassen, wie ich sollte, wenn es mich jetzt vielleicht echt so reinfröselt. Und wenn er jetzt bei 90 Prozent Gesundheit wieder ist, glaube ich, dass die rechtlich restlichen Zehen zu Hause bei Mutti und, und einfach bei Mama und bei dem Kleinen, das macht ja auch viel aus, wenn er wieder seine gewohnte Umgebung hat und Co. und nicht mehr im Krankenhaus sein muss, dass das wahrscheinlich ihn pusht. Und ich würde den Arzt bitten, dass er nachher noch nochmal kommt, damit er uns entlässt, beziehungsweise dass ich unterschreiben kann, dass ich uns bitte selber entlassen möchte vorab. Dann können wir nämlich einfach heimgehen und sind wieder bei euch.
0: Ja, du hast es so gesagt und im Endeffekt ist es dann auch so passiert. Und ich habe mich einfach riesig gefreut, weil du mir dann angerufen hast und gesagt hast, dass das... Aha, ja,
1: Maus war los, wir ja, können heim.
0: Ja, und das war einfach ein Traum. Und ich weiß noch, ich bin total euphorisch und aber auch irgendwie aufgeregt und nervös ja zu euch ins Krankenhaus gefahren und hab euch da abgeholt mit dem Kleinen im Gepäck. Musste auch ihm eine Zwischenmilch geben, das weiß ich noch. Ja, und dann hatten wir einfach euch wieder.
1: Das war schon schön, endlich wieder heim.
0: Oh, das war echt ein Traum. Aber ich hatte auch Respekt, weil... Mir war nicht ganz klar, wie wird sich Lino verhalten. Also das war auch meine größte Sorge und deswegen hatte ich auch mit meiner besten Freundin schon gesprochen. Wie verkraftet es so ein kleiner Knirps, Weil er hat ja im Krankenhaus, das haben wir jetzt vorhin oder hast du auch gar nicht so ausgedappt, aber er hat sich schon schwer getan. Er hat total viel geweint. Ja, das ganze Thema mit den Zugängen, das ist klar, das sind Schmerzen, das tut auch weh, aber auch dieses seelische, er hat es ja gar nicht wirklich verstanden, was geht da ab. Ihm ging es nicht gut, Mama war nicht da, nur Papa war da. Also da dachte ich mir dann schon und deswegen hatte ich da so einen großen Respekt. Ja, wird der Kleine da wie so ein kleines Mini-Trauma von haben oder wie, er es ihm einfach danach? Stimmt, ja. Und ja, wenn du mir auch manchmal Bilder dann geschickt hast aus der Klinik oder so, war schon hart, ihn da so zu sehen. Also er war schon, er hat schon gelitten auch.
1: Das hat er definitiv.
0: Und man hat es dann tatsächlich auch, leider oder verständlicherweise, oder ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt sagen soll, gemerkt. Also ihr wart wieder zu Hause und in den ersten zwei, drei Tagen war er wie ausgewechselt. Also er hat ganz, ganz, ganz arg viel geschrien. Richtig hysterisch hat er auch geschrien. Ja, er war... Er war da noch nicht der Alte.
1: Nee, auch nachts hat man gemerkt, da musste er ganz schön viel verarbeiten und hat auch ja das öfters Mal aufgewacht und ja, hat gedauert.
0: Mhm. Aber ich finde, irgendwie haben wir das dann doch geschafft, dass ja dass er hier auch wieder gut ankommt.
1: Ja, einfach so gut wie es geht. Ähm, Klar, man hat immer so die Sorgen, hoffentlich ist er auch und jetzt wieder wirklich gesund und hoffentlich kommt jetzt nicht doch das Fieber nochmal zurück oder mhm. so. Man hat ja alle möglichen Gedanken dann direkt unmittelbar nach so einer Aktion. Aber er ist ein Kämpfer, der hat sich dann schon relativ zügig echt wieder gemausert, muss man sagen. Und ist schön, wenn man einfach merkt, naja, das Kopf, im Kopf geht es ja immer noch weiter, gebe ich dir völlig recht, das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber weißt du noch, wo... Du hast vorhin ja erwähnt, dass er, der Arzt noch gesagt hat, bah, der muss trinken, trinken, muss ihm was zum Trinken anbieten und sowas. Und der Lino, der war, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ob er ein guter oder ein schlechter oder ein mittlerer Trinker war. Ich weiß nur, durch die Aktion hast du auch angefangen, mal nachzuforschen, was denn so ein Kind in dem Alter, also so richtig die Frage, glaube ich, können wir ehrlich sein, der hat halt getrunken, wenn er Durst hat. Dass es mm. wenig war, das war uns klar und bewusst, aber ich bin auch Jetzt überhaupt nicht zu kein guter wenig. Trinker. Nee, nicht zu wenig. Um, aber das bleibt dann schon hängen. Und was haben wir natürlich die ersten Tage versucht? Wir sind eben wirklich echt auf den Zeiger gegangen, indem wir immer wieder überall in verschiedensten Geschmacksrichtungen sogar und bitte trink was, Lino, und, und, und. Du solltest deine zwischen vier bis 800 Milliliter, was weiß ich, am Tag trinken. Mhm. Und er hatte einfach am Anfang eigentlich überhaupt keinen Bock. Gell? Da mussten wir wirklich, war mal froh, wenn er mal ein paar Schluck irgendwie genommen hat.
0: Ja, es ist wirklich so. Also das war, Ganz arg schwierig und ich habe mich dann auch total reingesteigert in dieses Thema trinken, trinken, trinken. Und ja, ich glaube einfach, umso mehr man einem Kind da einen Druck macht, umso mehr macht er einfach dicht. Und ja. ja, nach dieser Krankenhausaktion war er vielleicht eh nicht mehr so zugänglich, wie es vielleicht sonst manchmal gewesen wäre oder nicht mehr so kooperativ. Also ja, das ist dann so ein bisschen... Alles hoch eskaliert und hat sich dann alles hochgeschaukelt. Wir hatten irgendwie noch diese Panik. Das sitzt bei mir jetzt noch drin. Also wenn ich dran denke, der hat irgendwann mal wieder Fieber. Puh, das wird schon eine spannende Geschichte. Aber da können wir auch jetzt mal vielleicht drauf eingehen, beziehungsweise du Schatz, was denn die Ärzte noch gesagt haben. Woher kam das? Kommt es wieder? Das waren auch so Fragen von euch. Hatten wir selber schon mal einen Fieberkrampf? Ich glaube, da können wir gleich was dazu sagen. Nein, nee. äh, wir kennen das selber nicht, wir hatten es beide selber noch nie und wir haben auch nachgeforscht in unseren Familien. Von unseren beiden Seiten gab es das auch noch nie. Also das hat tatsächlich niemand bei uns in der Familie bis jetzt, bis dato gehabt. Also Lino ist da wirklich der Erste.
1: Ich wusste auch nicht, dass sowas überhaupt gibt. Ja, hast du, du gerade schon gesagt, wahrscheinlich. Ja. Ja klar, das haben wir natürlich den Arzt gefragt, wie das da jetzt weitergeht oder wie das aussieht. Gleich vorab, er hat uns dann zum Glück auch so ein Mittel mitgegeben, weil was macht man denn, wenn sowas wiederkommt, weil die Angst ist natürlich da. Und die Ärzte, die haben mir dann gesagt, also wenn ein Kind mal so einen Fieberkrampf hatte, neigt es dazu, dass es vielleicht mal wieder auch passieren kann. Aber das Spannende leider an der Sache ist auch, das kann auch einfach so passieren. Also es braucht nicht den Auslöser, dass er Fieber vorher generell hat nicht mal den Auslöser, dass er unbedingt krank ist. Ja. Das kann tatsächlich ziemlich schnell einfach kommen. Es gibt ganz wenige Fälle, wo das passiert. Ähm, in den meisten Fällen hat man das einmal und ich glaube, er hat irgendwie gesagt, wenn man mal hm, hallo Carlo, wenn man mal das fünfte oder sechste Lebensjahr irgendwie erreicht hat, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. dann ist es eigentlich auch durch das Thema mit Fieberkrampf. Dann kommt es eigentlich auch nicht wieder. Und im Falle des Falles hatte uns irgend so ein, so ein Mittelchen. Ist es auch ähm, zum so Rektal, gell? so eine Art, mhm. äh, ja, flüssiges Zäpfchen, so ein ganzes Päckchen, das kann man dann, wenn das wieder so wäre, akut einfach ihm abreichen und das, es muss ein richtiger Downer sein, also das schlägt wohl relativ sehr, sehr, sehr schnell das dann. Das
0: unterbindet an. im Prinzip, wenn er wieder so krampft, was Die er ja gemacht hat in dem Zeitpunkt, unterbindet es diesen Krampf.
1: Der Lino, sind wir ganz ehrlich, das, das Spannende, das ist gut, dass du es jetzt auch noch ähm, einfach am Ende noch dazu ansprichst, so generell so Sachen. Ist ja eigentlich schon faszinierend, was der Körper da macht. Also wenn man sich ein bisschen beschäftigt und auch noch ein bisschen mehr dann, weil es ihm ja wieder gut ging, mit den Ärzten spricht, nichts anderes hat Lino's Körper gemacht, wie einfach mal geschwind so ein Reset. Äh, ja, ein Reset. Erstmal, erst hat er sich aufgehängt, ja, und hat geguckt, dass irgendwie der Lüfter halt noch läuft, um sich dann zu resetten. Und das ist eine gang und gäbige Reaktion, die ganz, ganz furchtbar natürlich für die nahestehenden Personen, wie jetzt in dem Fall für uns als Eltern, wenn es das eigene Kind betrifft, die sieht horrormäßig aus. wenn Und wenn es das erste
0: Mal passiert.
1: Natürlich, weil ja, wir müssen es nicht mehr wiederholen. Wir haben es vorhin gesagt, das ist wirklich, wirklich absolute absolutes Horror-Szenario, was da durchgeht. Aber ähm, es ist halt so. Es ist halt so. Und mich hat beruhigt im Nachhinein, dass die Ärzte, dies gesagt haben, klar, also wenn man sie kennt oder so, die sind dann auch sehr ehrlich, es gibt wie in jeder Krankheit echt Blöde Fälle, ja, muss man sagen. Aber ist auch kein Geheimnis, das wissen wir alle. Aber im normalen Weg ist es genau dieser Ablauf. Die Luft bleibt erstmal weg. Und das kann, was hat er gesagt, zwischen, ich meine, Berlino, der hatte effektiv eine halbe Minute, schätze ich mal, nicht geschnauft, wirklich, und war wirklich entsprechend auch blau, bis es endlich mal wieder losging. Der extreme Krampf, der kann zwischen vier und sechs Minuten anhalten. Ja. Mhm. Ich schätze mal nicht, dass das Kind in der Zeit überhaupt nicht schnauft. ja, Aber vielleicht... Die können es ja selber auch, wir wachsen. wenn wir uns darauf berufen, mal ganz, ganz, ganz ruhig zu atmen, dann können wir in einer Minute drei Atemzüge machen und sind fein, ja, mm. wenn der Körper mitspielt. Und der Körper, der macht einfach, der schaltet ab, der schaltet komplett kurz ab und fängt mit dem an, was immer wichtig ist, nämlich irgendwie Sauerstoff zirkulieren zu lassen, also Atmung, höchstwahrscheinlich Herzschlag und der Rest ist erstmal scheißegal. Und mm. so war es wirklich bei Lino, muss man so sagen. Genau so sah es gruseligerweise halt auch aus.
0: Ja, aber im Endeffekt, und das haben uns die Ärzte auch gesagt oder auch primär dir, es ist nichts Lebensbedrohliches. Ja, das ist eine es Aussage. Es sieht zwar horrormäßig aus, aber es ist nichts oder auch nichts Schlimmes im Endeffekt. Also ja. und was ich auch sehr, sehr spannend war, man fragt sich natürlich dann auch, woher kommt das? Und die Ärzte, die haben darauf keine Antwort. Mm -mm. Also bis heute weiß man nicht. Woher das rührt. Also klar, den Auslöser davon, dafür, dafür kann ein Fieber sein, muss es nicht sein, kann ein Infekt sein oder sonst was. Aber man weiß nicht, ja.
1: Das ist schon spannend, gerne. Ja. Macht der Körper mal kurz innerhalb von einer halben Stunde echt zu hohe Temperaturen. Das ist wie so ein, wie so ein Fernseher oder ein Laptop. Der wird einfach zu heiß. Der kleine Kerle war einfach zu heiß. Konnt selber natürlich nichts dagegen machen, der Körper ist nicht so weit, es richtig zu regulieren und bei einem gewissen Fiebergrad vielleicht auch aufzuhören. Du und deine Freundin, ihr Fieber, der super gut, ihr haut euch hoch und dann seid mhm. ihr irgendwann 40,5 und dann bleibt es halt so und fertig. Ich meine, der ist halt, der ist halt völlig überhitzt. Also der Körper ist einfach in Supersparmodus gegangen.
0: Ja, ja. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann könnt ihr einfach mal in der Podcast-Suchleiste Fieberkrampf eingeben und da gibt es auch wirklich tolle Podcasts von ja, Ärzten darüber, die dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge haben, haben wir uns dann auch angehört, einfach weil es spannend ist und man möchte dann mehr erfahren und vielleicht auch für die Zukunft gewappnet sein. Diese Podcasts von diversen Ärzten, die sind natürlich auch super, weil die können noch andere Dinge, die im Kindes- oder Kleinkindalter auftreten können bei Kindern, erklären die einfach ganz einfach und simpel. Und da gibt es noch mehrere so Geschichten, die... Hm, ja, nicht richtig erklärbar sind, woher sie kommen, aber dann auch wieder teilweise schlimmer aussehen, wie sie im Endeffekt sind. Und ich finde es immer ganz hilfreich, sich so ein paar Sachen anzuhören. Mhm. Ja, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen den Podcast über dieses Thema Fieberkrampf. Klar, wir sind keine Ärzte und wir können da nur aus unseren Erfahrungen sprechen und vor allem du, Schatz, weil du das natürlich hautnah im Krankenhaus alles miterlebt hast. Aber ich finde einfach wichtig, dass man sowas als Eltern schon mal gehört hat. Vielleicht hätte es uns auch geholfen sowas im Hintergrund zu haben. Und wir haben
1: wirklich auch selber als Eltern schon deutlich lange mit, wir haben es ja vorhin schon wieder gemerkt, wir, wir würden immer noch, nein, wir hadern immer noch mit, mhm. wenn wir uns genau drüber in den Kopf machen. Aber wie bei vielen Themen, wenn man drüber spricht, sie hinterfragt, sie nicht komplett tottappt und man muss keine Geschichtsarbeit drüber schreiben. Aber einfach ist uns, glaube ich, auch wichtig, wenn es andere Eltern auch mal trifft mit so einer Situation, ähm, es ist wirklich sehr unangenehm, aber ähm, man, andere Eltern kennen es, ja. Es gibt Dinge, die hat man vorher noch nie gehört und die passieren eben einfach. Und es klingt jetzt auch wieder wie in so einem Film, wenn man sagt, ihr seid da ja nicht allein oder so. Aber ähm, ja, das ist einfach irgendwie so. Und ich bin immer froh, wenn ich andere, podcast Gespräche, egal welche Plattform, aber einfach irgendwie was höre, was ich vielleicht nicht kannte und doch irgendwie versuche, so ernst zu nehmen, dass ich mir Sachen merken kann oder einfach abspeichere, okay, krass, was alles denn passieren kann.
0: ja. Ja.
1: Und das hätte mir garantiert geholfen. Wenn mir irgendeiner mal gesagt hätte, oder ich jetzt vielleicht selber mal gelesen, ich weiß nicht, ob man da unter Kinderkrankheiten gescheit sucht, das habe ich einfach noch nie gehört, Fieberkrampf, aber hätte ich mal gelesen, dass das zwischen zwei und sechs Minuten, wie das aussieht, dass er vielleicht blau wird und und und. Vielleicht kann man es nicht mehr abrufen in dem Augenblick, aber manchmal ist der Körper ja wirklich in so einem, in so einem Funktionsprogramm, wenn sowas passiert dass man sich vielleicht unterbewusst nur irgendwo dran erinnert, okay, das ist jetzt das, das passiert jetzt, aber es ist okay, dass es passiert. Kümmer dich einfach gut. Vielleicht einen, äh, hätte ich dann schneller die Seitenlage selbstständig gemacht oder vielleicht auch über so eine Abkühlung wie einen Quarkwickel nachgedacht. Ja, dass man einfach solche Sachen teilt und erzählt in der Hoffnung, es bringt jemanden mal was, aber auch in der Hoffnung, es braucht keiner.
0: <lacht> ja, und was ich auch sagen muss, Hört auf jeden Fall auf euer Mama- oder Papa-Gefühl, weil ich weiß noch, wo Lino dann so hochgefiebert ist. Ich hatte ja immer gleich schon so den Impuls, okay, ich muss irgendwie ein RTW rufen. Und ich finde, oder mir ging es so, da war natürlich immer so eine Hemmschwelle, kann ich das jetzt machen? Ist dieser Grund quasi schlimm genug, um dass ich ein RTW rufen kann? Na klar, wo er dann... Äh, kurzzeitig blau angelaufen ist, da hatte ich ja den RTW schon dran, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo er spucken musste, sich übergeben hat, er das hohe Fieber hatte, hatte ich ja schon den Impuls und habe den ja die 112 angerufen und das ist mir einfach so wichtig. Wenn ihr so ein Gefühl habt, zögert nicht, sondern macht einfach, weil ganz ehrlich, die helfen euch, die helfen euch, die fragen nach, was ist es, geben euch vielleicht andere Telefonnummern, wenn es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, dass ihr wirklich eine Rettung direkt bei euch braucht. Aber ich habe mir gedacht, es wäre einfach fatal gewesen, den kleinen fiebernden Boy ins Auto zu stecken, der übergibt sich im Auto noch und kollabiert dann. Also ich glaube, da dann kein Unfall zu bauen, das wäre das ja. Geringste gewesen. Also deswegen holt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ruft den Rettungswagen an, die 112, weil die helfen euch. Ihr seid einfach, finde ich, als Eltern in solchen Momenten so gestresst und so ging es uns auch und so am Limit, dass man sich dann nicht noch irgendwie auf einen Verkehr oder Sonstiges konzentrieren kann.
1: Ja, ist so. Und lieber halt man jemanden, der sich auskennt. Ich meine, wir hätten vielleicht auch noch einen Kinderarzt und sonst was probiert, aber was willst du abends probieren um 19:20 Uhr, ja. da hat ja alles zu. Ich war ehrlich gesagt Gott froh, dass du gesagt hast, komm, der ruß beim Rettungsdienst an. Wahrscheinlich, das ist das Nächste, da muss man erst mal drauf kommen, so blöd es klingt. Tausend Nummern ruft vielleicht der Eltern an oder irgendein Kumpel, ob er es schon kennt, blöd gesagt, ja? ja. Aber so das naheliegendste, das vergisst man oft in solchen Momenten.
0: Ja, und ich war einfach dankbar, dass in diesem Moment, wo er dann wirklich kurz weggetreten ist, wo er einfach da gekrampft hat, dass ich da schon jemanden ja. am Telefon hatte, der mir wirklich genaue Anweisungen gibt. Das stimmt. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mit dieser Folge aufklären. Zumindest aus Elternsicht, ja. nicht aus medizinischer Sicht. Richtig. Und hoffen natürlich, euch gefällt dieser Podcast, euch hat diese Folge auch gefallen. Und ja, gebt uns oder mir oder dem Podcast Babylicious gerne eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr Babylicious hört. Da freue ich mich immer sehr. Da freut sich natürlich auch Henning drüber, weil dem berichte ich das immer. Und wenn er natürlich mit dabei ist, dann trägt er seinen Teil dazu bei. Das heißt, ihr gebt auch ihm sozusagen eine Bewertung. Stimmt. <lacht> ja, und dann würde ich sagen...
1: Ich würde sagen, wir essen jetzt noch ein bisschen Geburtstagskuchen.
0: Wir essen jetzt noch ein bisschen Geburtstagskuchen, lassen den Abend ausklingen und freuen uns, wenn ihr auch in jetzt sind es ja wieder, zwei Wochen mit dabei seid bei der nächsten Folge hier bei Baby Babylicious. Bis dann. Ciao. Bis
1: bald. Tschüss.